0: 方飞扬打开房门，就听到了电视机里传来新闻播报员字正腔圆的声音：“富商罗正清绑架案昨日已告破，嫌犯全部被抓获。”他走进客厅，看到罗志兴正抱着抱枕，目不转睛地看着电视机，并不在意他的到来。方飞扬轻笑一声，坐到他身边，拿起遥控器，“啪”的一声，电视机的画面就变了个样。大屏幕上出现了一个正在弹钢琴的少女，年纪不过十三四岁，生得十分清秀动人。她纤细的食指在黑白琴键上游走，琴声悠扬动听，而她端庄美丽的小脸上却没有过多的表情。突然，少女身后出现了一个高大英俊的男人，他从身后抱住少女，巨大的手掌抓住少女的双乳，开始来回搓揉。少女的手指一滑，出现了抖音。男人在她身后一边亲吻着她的脖颈，一边闷声说道：“继续弹。”少女白玉一般的脸已经渐渐红了，气息也开始不稳，但是手指依然没有离开琴键，让曲声继续着。男人的手开始解开少女的衣扣，一颗一颗,一颗又一颗。少女雪白的胸脯、白嫩的腰腹都一点点地露了出来。男人再用手一摸，摸到了少女的小小的胸罩，双手用力一扯，将那胸罩一下子撕开了。他在少女身后十分不悦地咬着她的耳朵说道：“不是和你说过，爸爸在家的时候不要穿胸罩吗？”说完，把那破碎的胸罩丢到一边，一把将少女提了起来。三下五除二，把他身上的衣物都撕扯得干干净净，然后一把帮他抱到了琴钢钢琴上面，细细的打量起来。少女骨骼纤细，虽然娇小玲珑，但是身材却非常匀称，皮肤柔嫩白皙。在乌黑晶亮的钢琴之上，她轻轻地搂着自己赤裸的身子，就像一只待宰的羔羊。男人火热的目光聚集在他胸前那对莹嫩的娇乳之上，虽然莹莹不堪一握，却似刚成熟起来的小蜜桃一样圆润挺翘，让人情不自禁的想要咬上去。他将他的两只胳乳握在手里捏住，往中间并拢，自己俯身在那深深的乳沟之中舔弄。少女呜咽的扬起头颈。长长的睫毛上挂着点点晶莹的泪珠，秀气的眉毛微微憋起，那痛苦无助的表情，万般的惹人爱怜。男人已经，男人已经将他从他的酥胸一路亲吻到她平坦的小腹，然后起身拉开他的两条小腿，把自己的肉棒拿出来，对着少女粉嫩的蜜穴，就这样挤了进去。还是没有任何前戏的瞬间，少女的甬道干涩而紧致，男人舒服的根本不管少女的感受，只是按住少女的肩膀往自己身下压去，而自己的肉棒则用力的往前钻。少女的下身像被钝刀子劈开一样，她美丽的大眼睛失神的望着天花板，咬紧牙关。将红润的嘴唇下面咬出一排血痕，慢慢的，他敏感的化学之中开始泛出了银水，身上的男人开始抽动的愈加自如，他一边揉捏着他的娇乳，一边亲吻着他的脖颈和肩膀。仙儿，你的血真的好紧，太舒服了，你知道吗？爸爸一整天都在想你，一想到你，爸爸那里。究竟的不行，你怎么这么骚呢？才十三岁就勾引爸爸上床，爸爸现在根本离不开你的身子了，就想操烂你的小学，让你没有办法再去勾引别的男人。男人情动的说着下流的话，双手拉起他的两腿，架在腰间，使劲的顶弄起来。随着影像之中男人的动作越来越剧烈，越来越粗暴。少女紧咬的双唇终于松开，忍不住发出了一声声痛呼。仔细听的话，不难发现，那稚嫩的嗓音已经有些沙哑，似乎经常叫喊，已经不复往日清澈。但是，少女的声音越是苦不堪言，越让刺激的男人受性大发，反而低下头来咬着她白嫩的肩膀，用力的冲刺着。好似要把那娇嫩柔美的胴体撞得支离破碎，才肯善罢甘休。方翠阳一边看着电视，一边掀起罗芷欣的裙子，顺着她白嫩的大腿，一路摸到她柔软芳香的悠悠桃谷，轻车熟路地分开两片花瓣，捻着那娇嫩的蕊穴，开始搓揉起来。很快就摸到一手的晶莹黏腻。洛志新依旧面无表情地看着视频，仿佛毫不介意方飞扬的手指正在侵犯着。方飞扬冷哼一声，抽出手指，对着他的肩膀一推，将他推倒在了沙发之上，然后双腿跨在他腰间，然后脱去上身的衣衫，露出了精壮的身子，伸手摸到他的衣领，撕拉一声，扯开洛志新上上，把。上上薄薄的连衣裙，一个白洁无瑕的女体就呈现了出来。形状完美的白嫩雪乳，妖娆妙曼的纤细腰肢，郁郁葱,葱葱的三角地带。方飞扬看了之后，气倒是消了一些。方飞扬压在他的身上，贴近他的面庞，似笑非笑的说道：“今天真是挺火，里面什么也没有穿。”罗志欣对他依旧爱一副爱答不理的样子，把头转到了屏电视屏幕那一边，继续冷漠淡然的看着那个中年男子无情的侵犯着美貌少女的画面。方飞扬冷笑了一声，看着他雪白修长的脖颈，俯身下来，用力的亲吻着，那细腻柔滑的肌肤，天生就有让男人为之疯狂的本钱。难怪他的父亲会早早霸占了他的身子。这种女孩放在古代也是被男人藏在深宅大院里面用来玩亵的。想到这里，他一手解开裤带，掏出自己硬得发疼的肉棒，然后将手指伸入他湿如的花穴里面，不断戳碰着他娇嫩的内壁，那紧致的媚肉一下一下地咬着他的手指。比眼前这个无动于衷的女人热情火辣多了。他凑到罗志新面前，悠悠的问道：“这个视频让你是什么感觉啊？小菊怎么会这么近？流这么多水？被自己的爸爸插的感觉让你很兴奋吗？”方飞扬不知道罗志新是什么心情和感觉，反正他是刺激的不了。他特别喜欢一边看着这些隐秘的视频，一边和罗志欣做爱。每当看到罗志欣少女时期被他的父亲侵犯的画面，他的肉棒就会比平时亢奋百倍，仿佛自己就化身成了那个禽兽不如的父亲，在女儿娇软柔弱的身子上发泄着兽语。罗志欣的身子本来就很敏感，再加上常年被那兽父玩弄开发。那花唇早已变得肥厚，花蕊肿大，花茎稍微碰起一下就会有大量的花叶流出。可是偏偏那花穴却十分有弹性，无论方飞扬操弄多久，第二日又恢复如初，如同处子一般，无人到访过一样。他兴致勃勃地分开他的双腿，对着那引水直流的花穴就插了进去。那肉穴一如既往的温软水润，紧紧包裹着他的棒身，媚肉缠绕着心吮着，不用他动，他就已经觉得很舒服了。而躺在他身下的女人，依旧将完美的侧颜留给他，一副高冷清郁的样子，躺在沙发上一动不动。方飞扬一手捏着他的血乳，一手掰过他的下巴，狠狠地挺动身子。两人都不说话，默默地较着劲儿。过了一会儿，罗志新的眼睛泛起了一层水雾，他的小嘴开始微微开合，发出阵阵低沉婉媚的声音。这样的声音像猫爪子一样，划过方飞扬的心胸。他慢慢松开了对罗罗志新的牵制，掐着他的柳腰，富有节奏的律动起来。一边顶弄一边嘲嘲讽着，真是欠揍。杜文生进来的时候，就看到方飞扬正把罗志兴拖向自己的胸前，他粗壮结实的大腿架着罗志兴白嫩的美腿，向两边分开，使得罗志兴的双腿不得不大大的敞开。他可以清清楚楚地看到两人交合的地方。老者心焉红的粉嫩花穴被方飞扬猩红巨大的肉棒彻底顶开，那肉棒不断的进进出出，带出大量的爱液。两人身下的地毯已经湿漉漉的一片。方飞扬的人不仅生的俊美风流，身材也是健硕阳刚，胯下之物更是让不少女人为之疯狂，够硬，够粗，够长。此刻，在那窄小的蜜穴里面，直上直下，每次插入和拔出都时间很长。杜安生可以想象，此刻他入的有多深，心许已经破开了花茎，顶到了子宫里面。他的目光从他们俩紧密贴合的下身，沿着罗志新白嫩的小腹一路往上看。他盈盈不堪一握的小腰被方飞扬死死地握住，不断的向上提起。他一边伸下用力，一边双手使劲儿，仿佛当罗志新的秘诀就是一个可以随时随地的满足他欲望的肉套一样，来回套弄。在这样自上而下的有力冲击之下，罗志新的胸前饱满圆润的玉乳就好似两个活泼的雪兔一样，不停跳动。晃动的杜安生眼花缭乱，而乳峰上两颗红艳艳的珠瑜更是悄然挺立，一颤一颤的随着乳肉抖动，看起来分外销魂。再往上看是罗志鑫柔美的脖颈，和他张那张精致无比的脸孔。罗志鑫的容貌十分出众，这点毋庸置疑。但是他和方飞扬见过无数的美女。罗志鑫与他们不一样的是，那些美丽的女孩子总是一眼就能看破，他们心里想什么，要什么，分分钟呼之欲出；而罗志鑫则是一副永远宁静悠远的样子，即便坐在你的身边，也不知道他的思考飘飘向何方。即便方飞扬的肉棒就在他的穴内翻天覆地，你从他的表情之中也看不到任何态度的喜怒哀乐，一切都是淡淡的。他就这样向上仰着头顶，白皙的小脸泛着绯红，小嘴微微开启，发出咿咿呀呀的哼音，乌黑的秀发在他身后摇晃，随着方飞扬剧烈的抽插，轻丝摆动。在方飞扬汗水淋漓的胸口落下又飞起，他就是像他和方飞扬无论如何都捕捉不到的精灵，即便他们囚禁了他的身子，而他的神魂却藏在他们看不到的地方。他知道方飞扬正在信信头之上，不然不会搭理他这个不速之客。他又把目光投向了电视屏幕。浴室里面那个娇小的少女已经被高大的男人翻身压在了钢琴之上，男人捏着她白嫩的臀部，不断的耸动着身子，然后在她雪白的后背不断的啃咬。少女的脸孔此刻正对着镜头，她柔弱白皙的肩膀剧烈抖动着，那清秀动人的小脸满是泪痕，艳红的小嘴微张，发出断断续续的哼吟。而从他的嘴角已经流淌着大量的津液，在钢琴之上汇聚出一小滩水洼。美丽的大眼睛早已失去了神采，呆呆地望着对着他的镜头，似乎默默忍受，又如在魂游太虚。这时，身后的男人大吼了一声：“别给爸爸装死，加紧一点！”说完，拎起他的两个手臂，向后把他提了起来。然后一脚踢开碍事的琴凳，站在钢琴前面，让少女立着身子，弯着腰，被他从后面狠狠地操弄。每次凶狠的撞击，让少女的乱入都会碰到钢琴的琴键，少女脸上都会露出痛苦的表情。杜安生觉得，即便隔着屏幕，都能感受到少女的疼痛。而那身后的男人却因少女因为疼痛而收紧的小穴夹得十分舒服，一边呻吟着，一边更加用力地顶弄着身下那柔软娇嫩的身子。杜安生实在没有方飞扬那么变态，他还是更喜欢看成年以后的罗志信。他走到客厅，在两人一旁的沙发上坐下，然后用手撑着脑袋。看着方飞扬一个劲儿地在罗志心的身上撒野，耐心地等着方飞扬完事儿。杜安生和方飞扬是发小，两人家境优渥。毕业后，杜安生做了律师，而方飞扬做了警察。即使不靠家族的光环，光是两人这充满正义感的职业，也非常容易让女人心动。只是只有杜安生知道，方飞扬纵嘴唇、啊、是因为他的不良嗜好。他喜欢带着危险气息的女人，那些女嫌犯从来都是他下手的目标，而杜安生只是负责帮他处理善后，并不会去碰那些女人，因为他自认自己还是挺洁身自好的。但是罗志新是个特例，那日他来到方飞扬的别墅。刚一走进花园，就看到方飞扬一楼大大的落地窗前，一个洁白无瑕又曼妙妖娆的身子被人按在玻璃窗前。那女人的双手苦苦地撑在玻璃上，一对蜜桃一样的乳被压得扁扁的，粉红的乳晕和娇嫩的乳手印在玻璃上，好似被放大了光圈，不断地在冰凉透亮的玻璃上被挤压。杜安生觉得很残忍，但是又很美丽。他一瞬间想化身成他身后的男人，也在后面压着他。听着他痛苦又缠绵的声音，那画面想象起来都非常的旖旎和香艳。他顺着女人被压的胸脯继续往上看，是他修长白皙的脖颈和端牙秀致的侧颜。但是即使被方飞扬这样玩弄屈辱。他的身姿还是像一只高傲优雅的天鹅一样，努力地向后挺着身子，不想被他完全压倒，仿佛与生俱来都带着一种不服输的劲儿。方飞扬平时很小心，不会带女人回来，这次能让他破例的，一定是狠角色。他的画下之物也开始蠢蠢欲动了起来。他走进客厅。从身后看着方飞扬捏着那女人的血臀，粗长的肉棒在她阴魂的花穴之中飞速的进出，看着那红肿外翻的花唇，还有两人身下的一滩水洼，就知道方飞扬已经操了这个女人有一段时间了。他闻着空气之中那浓郁的麝香味道，开讽嘲讽道：“你到底射了多少？也不怕经纪人闻啊！”听到杜安生的声音，方飞扬提起女人撑在玻璃上的双手，将她一个转身，对着杜安生沙哑地说道：“你帮我扶着她。”杜安生知道这是方飞扬的邀请，他也不客气，大步走过去扶着女人的肩膀，而方飞扬也同时松开了他的手臂，改为捏住他的小腰，继续在那紧致水滑的蜜穴里面抽插着。杜安生一手扶着女人的身子，一手挑起她的下巴，看着她美丽的脸，泛着一片粉红，但又紧紧闭着眼睛，长长的睫毛沾满晶莹的泪水，被齿不断咬着下唇，却又被后面的男人顶撞的总是松了口，发出娇媚哀婉的呻吟。那竭力隐忍的表情和动作，让人恨不得此时此刻就把她压在身下，狠狠地揉捏一顿。他是谁？你从哪里搞到的？杜安生看着身后挥汗如雨、奋力耕耘的方飞扬，好奇地问道：“吴子熙。”方飞扬简短的回答后，又专心埋头于自己剩下的事业。罗正清的女儿，人家爸爸尸骨未寒，你就在搞他女儿，你还要多久？他们两个这般热火朝天地干着。让杜安生已经有点急不可耐了，便直接点题抢人。这等等，里面太舒服了，我不想出来。方飞扬故意一个身体，把罗振兴的身子一下子操顶了起来。罗志兴一声乌咽，被便被他撞得扑到了杜安生的身上。杜安生抓着罗志兴的双手，环在了自己的脖颈。一手按住他脖子的后颈，对着那粉嫩的双唇就吻了下去。罗志新的唇瓣温润柔软，小舌娇嫩灵活。杜万生将他的小嘴含住，唇吻了半天，才拖着长长的银丝从他唇边离开。然后按住他的脖颈的手用力往下一按，另外一只手拉开自己的裤带，放出了自己或者粗长的肉棒。对准了罗志鑫红扑扑的小脸，命令地说道：“给我舔。”